0: Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это
1: Анна из Блэквуда,
0: Наталья из Минстера и Валентина из Рязани. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. И сегодня у нас очень-очень особенный эпизод, потому что мы будем говорить о том писателе, который фактически собрал нас вместе и сделал Стивеном.
1: Сегодняшний выпуск еще и знаковый, потому что... 20 ноября — это день рождения Стивена книга.
2: Нам два года!
1: Поэтому мы э, решили в честь нашего дня рождения, в честь такой небольшой кругленькой датки, записать выпуск о писателе, которому мы обязаны началом нашего подкаста.
0: В нашем эпизоде номер два мы уже говорили о романе Лорана Бенес «Седьмая функция языка». Собственно, этот роман нас всех и свел, и сделал подкастом, вызвал у нас живейшее обсуждение. С тех пор у нас достаточно сильно поменялся и подход к подготовке эпизодов, и вообще наша манера говорить друг с другом, да и с вами, дорогие слушатели. Но нам до сих пор за эпизод номер два совсем не стыдно, и мы приглашаем вас его послушать, и, может быть, перечитать или впервые столкнуться и влюбиться в творчество Лорена Бене. Итак, сегодня речь пойдет о прекрасном мужчине, который теперь, оказывается, еще и рокер. Ах,
2: в группе под названием «Сталинград» играл, я тут слышала, да? Красавец, мужчина, литератор, автор, преподаватель в университете, француз и просто опять красавец. И просто
1: красавчик.
0: Да. Итак, Лоран Бины. И сегодня мы говорим о цивилизациях, которые мы читали на разных языках, так как французскому не обучены настолько хорошо, чтобы прочитать в оригинале романы любимого писателя. Я читала в переводе на английский, а Анна и Наталья читали в переводе на русский язык. Да, спасибо большое издательству Ивана
2: Лимбаха за то, что они принесли нам эту книгу на русском языке.
1: И отдельное спасибо издательству за то, что они включили комментарии. Поэтому да. как, каждый раз, когда на страницах появляется какой то историческое лицо или упоминание об историческом событии, в комментариях можно найти историческую ссылку на то, кто это был и чем он на самом деле занимался. И это очень полезно, чтобы соотнести реальную историю с той историей, которую описывает Бине. Плюс еще есть замечательное предисловие от переводчицы, которая тоже очень интересно рассказывает о жанре альтернативной истории. Поэтому если у вас есть возможность, мы рекомендуем читать русское издание.
0: А мне приходилось гуглить.
2: Итак, что же попало в наши руки в формате романа ⁇ Цивилизации ⁇ О чем идет речь? В
1: цивилизации снова берется за старое, за переписывание истории. Цивилизации <свят> представляет собой э, роман в жанре альтернативной истории, который еще называют ухронией по аналогии со словом утопия. Утопия это место, которого нет, ухрони это время, которого нет.
0: И все интересное начинается прямо с обложки или даже с названия, с написания названия этого романа на русском языке в названии романа прокралась латинская буква Z а на английском языке вместо буквы Z в слове civilizations написана буква S для того, чтобы сразу уже читатель мог понять, что что-то пойдет не так.
2: На самом деле это такая мелочь, которая уже с самого начала, да, действительно подсказывает, вот глядя на обложку, ты уже понимаешь, что что-то будет вот такое upside down, да, перевернутое, какое-то что-то искаженное. Но это такая мелочь, которая не сразу бросается в глаза, то есть проходя мимо книжного прилавка, у тебя глаз явно за это зацепится.
1: Это такая вишенка на торт. Согласно комментарию переводчицы, появление Z как бы отсылает к американской орфографии. Здесь тоже такой небольшой Спойлер к тому, что будет происходить а, в
0: книге. И еще хотелось бы обратить внимание на обложки. Я не так уж много обложек изучила. <laughs> Просто в моих руках были английская и русская версия книги. И обе. Эти версии были оформлены просто прекрасно. Они показывали в такой коллажной форме основные вехи основных персонажей этой истории в английской версии. А в русском издании показано, как история, собственно, расплывается и трансформируется и деформируется под пером Бене.
1: В русском издании на обложке изображен король Испании Карпятый, который так немножечко... Расплющивается И, кстати, во многих э, обложках э, Именно европейских э, На других европейских языках в Обложка сделана в таком же э, варианте То есть это тот же портрет Карла Пятого Просто он в разные стороны растекается о, господи,
0: ну вот это уже страшновато, да, действительно, может подать странный знак <сих> читателям. На моем издании была классная коллажная композиция, в которую включалось и творчество инков, и портрет Сервантаса, и чего только там нет.
1: Ну, в общем, как вы можете догадаться, Карлу э, в этой книге не повезет. А все потому, что происходит некая цепочка событий, которая приводит к, к тому, что европейский мир, к которому мы привыкли его э, видеть, становится совершенно другим. Начинается все с того, что викинги прибывают в Южную Америку. Соответственно, с собой они привозят лошадей и разного вида металлическое оружие. Соответственно, эта цепочка событий ведет к тому, что когда Колумб открывает, ну, скажем так, открывает в кавычках Америку, его миссия не венчается успехом, Колумб не возвращается в Испанию, но через столетие, кажется, после Колумба, наоборот, империя инков прибывает в Европу и захватывает постепенно и колонизирует Европу. И для императора Карла V, конечно, все заканчивается плачем. Таким образом, Бене представляет нам свой вариант э, альтернативной истории, свой вариант развития событий, э, при котором не испанцы, не европейцы захватывают и колонизируют народности Америки, а наоборот. Империя инков, а затем к ним присоединяется, кажется, майя и ацтеки, захватывают Европу. Вообще интересно посмотреть немного на сам жанр альтернативной истории. Это достаточно популярный и достаточно распространенный жанр не только в литературе, но и в других видах искусства, особенно в XX веке в кино, в телевидении, в комиксах также. Но это не новый, как можно подумать, жанр. Он возник не вот сейчас, не в XX веке. Первые примеры подобных повествований на тему того, что могло бы быть, датируются еще чуть ли не первым веком до нашей эры, когда... Римский историк Ливий написал о том, что могло бы произойти, если бы Александр Великий захватил Западную Европу, а не Ближний Восток. В 20 веке особую популярность обретает этот жанр, потому что ну, сам этот период был богат всевозможными событиями и возможностями анализа, возможностями подумать на тему того, что могло бы быть, если. Поэтому особенно популярны становятся такие темы, как что если бы Германия победила бы во Второй мировой войне, что если бы другие силы победили бы в Первой войне, что если был бы другой исход в гражданской войне в США или в войне за независимость США. Но все, короче, как правило, вокруг таких крупных знаковых часто военных событий которые определяют дальнейшее развитие этой цивилизации этой страны этой нации но интересно заметить что написание альтернативной истории это ну, вовсе не такое простое и легкое развлекательное занятие как могло бы показаться потому что как правило должно меняться только лишь какое-то одно знаковое событие, какое то вот э, точка расхождения должна быть. При этом остальные исторические детали, исторические какие-то факты должны оставаться такими же, иначе получится неправдоподобно. Чтобы для сохранения этой правдоподобности автор должен произвести огромный ресерч, огромное исследование, чтобы достичь этой иллюзии, что действительно перед нами разворачивается вполне себе возможная и правдоподобная версия событий.
0: Ну и вообще, если мы описываем концепцию э, альтернативной истории, то, как Анна упомянула, и развитие альтернативной истории зависит от какой-то мелкой детали, или, может быть, крупной детали, но это именно одна деталь, которая несет за собой целую огромную цепочку событий. Может быть, ее можно сравнить с эффектом бабочки, может быть, или даже эффектом гвоздя. Есть такой э, средневековый стишок, который прекрасно перевел маршак, не было гвоздя подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не от того, что в кузнице не было гвоздя. И поэтому альтернативную историю может подтолкнуть к своему альтернативному развитию событий любое незначительное событие, что, например, Наполеон выпил не кофе на завтрак, а хлопнул бурбона. Или еще что-нибудь такое.
1: Ну, или как в случае с цивилизациями, да, викинги осваиваются в, в Америке, и тем самым они делятся с местными жителями секретами изготовления оружия и привозят с собой лошадей, что потом впоследствии, кстати, один, одним из факторов, почему а, инки и другие народы не смогли противостоять испанским завоевателям, в что у них не было достаточно развитого оружия и у них не было лошадей. У испанцев были лошади, и те, короче, очень испугались, что это такой невиданный зверь.
0: Ну да, и Колумб становится неожиданно некоторой версией няньки для королевского потомства местного и это уже вооружает их в будущем необходимыми знаниями. Мы бы хотели еще поглубже копнуть в сторону
2: различных вариаций альтернативной истории о том вообще, какие особенности жанра там существуют. Если вам это интересно, то полную версию этого выпуска вы можете послушать у нас на Патреоне за донат любой высоты. Чашку кофе или рюмку
0: бурбона для Наполеона. (свят) Кстати, да, отлично.
1: Или горячего шоколада для потомков (свят) (свят)
0: инков. Да-да.
2: Все, мне все это нравится. Дайте мне все и побольше. Да. Но ссылочку на все и побольше мы оставим у нас в описании эпизода. Пожалуйста, проходите по ней, поддерживайте наш подкаст. На самом деле, ваши донаты еще и помогают нам продолжать улучшать наши качества, чтобы понять важность улучшения качества, особенно монтажа. Послушайте наш первый выпуск. А Бине и сравните его с этим. Наверное, когда открываешь Википедию с вопросом об альтернативной истории, первое имя, которое ты видишь, это Дик. Филипп К. Дик.
1: Его роман «Человек в высоком замке» такой хрустематийный пример альтернативной истории. В романе описывается сценарий, в котором Вторую мировую войну выигрывает не союзники с СССР, Англия, Франция, США, а нацистская Германия и Япония. В результате политический, экономический атлас мира выглядит абсолютно по-другому. По-другому выглядят современные США, и на фоне этого разворачиваются какие-то интересные детективные даже события. В этом романе при этом настоящая реальность, как знаем ее мы, все равно просвечивает посредством романа в романе, который написал как раз этот человек в высоком занятии, здесь не ошибаюсь, Здесь
2: Филипп Кейдик делает двойной финтушами, потому что это получается альтернативный. альтернативная Альтернативная история внутри альтернативной истории, потому что вот тот роман как раз он не о нашей реальности, как мы ее знаем, тут во мне проснулся Бодрия с его симулякрами и Марвел с их мультиверсом, простите, господи. То есть, получается, та история, Аня, о которой ты говоришь, этот самый Grasshopper Lies Heavy, книга, которая распространяется внутри романа «Человек в высоком замке», она ведь тоже своего рода альтернативная история. Там все равно представлен
0: какой-то третий вариант развития событий. Это история альтернативная альтернативной истории.
1: Но если я помню, почему эта книга вызывает такой интерес, и за ней там ведется такая охота, она жутко засекречена. Никто не хочет, чтобы эту книгу узнали, потому что постепенно главные персонажи начинают понимать, что что что-то с их реальностью не так, что так не должно было быть. И в финале, кажется, один из персонажей даже смотрит, он находится на улице, он смотрит на дома, которые находятся перед ним, и видит, как будто вот какие-то помехи, как будто просвечивать начинает а, истинная реальность. То есть, реальность в реальности еще в реальности как и такая матрешка получается по Филиппу Дику.
2: На самом деле, мне понимаю сейчас, что мне очень нужно перечитать эту книгу в печатном формате. Редко такое бывает, что мне в последнее время, что мне так сильно плохо заходит аудиокнига. Сейчас слушать эту книгу довольно больно, потому что очень много российских рассуждений в головах персонажей происходит. Но мы прекрасно понимаем, почему, да. То есть, сама вот это именно тот момент альтернативной истории который рассматривается, ну, он, в общем-то, идеологически объяснен, Да, у нас есть японские персонажи, у нас есть немецкие персонажи, у нас есть какие-то итальянцы, периодически всплывающие, короче. Ну, и где-то застравшие посередине американцы и евреи. И происходит полный, ну, такой антисемитский бардак, конечно, и не только антисемитский. И Филипп Дик, в общем-то, ну, помещает нас в головы своих персонажей, периодически мы видим и слышим их мысли. Я слушала аудиокнигу, и иногда мне было очень неловко, я прям боялась, что, я не знаю, если я сделаю слишком громко звук, мои соседи это услышат <смех> и будут плохо про меня думать. Вот. Но на самом деле меня еще шокировала эта книга, это впервые я не рекомендую слушать эту аудиокнигу на английском языке, потому что там, скажем так, один и тот же оратор, чтец, пытается делать очень много странных вещей своим голосом, то есть он одновременно делает очень длинные монологи с якобы японским акцентом, ну, может быть, он и неплохой японский акцент, я просто не японист, не знаток, но слушать очень тяжело. И я не совсем уверена... То есть если бы я читала просто эту книгу, Я не вижу этого акцента. Зачем делать его в аудиоформате, усложнять мне слушание, я не понимаю. Люди, которые с немецкой стороны происходили, говорили с очень четким отвратительнейшим немецким акцентом. Господи, даже я таких страшных немецких акцентов не слышала вообще. Но самое эпичное происходит. Сейчас будет спойлер, внимание. Да там вообще кошмар. И он причем. Но с другой стороны, надо отдать должное. Такие гигантские монологи и выдерживать этот акцент, это тоже непросто. Но боже, как это страшно слушать. И тут, значит... А, есть там еще такой товарищ, кстати, забавный факт. Раз уж мы о расистах в этой книге заговорили, есть там один персонаж-антиквар. Он думает без акцента, но я обратил внимание, что в очень многих подкастах англоязычных практически каждый человек отмечает что он расист. Никто не комментирует о остальных персонажей, но именно вот этот белый дядька, видимо, с которым все мы ассоциируемся так или иначе в этой истории, всех постоянно удивляет, какой он расист. Что он людям улыбается, когда продает значит, им свой антиквариат, а думает про них плохие вещи. И меня как-то удивило, что э, именно вот, э, вот эта расистская черта отмечается только в этом персонаже, хотя остальных послушать там просто челюсть отпадает. На ночь такое слушать не советую. Вот. Но самый смешной и абсурдный момент происходит, когда один из персонажей, который не будем называть имен, оказывается шпионом. Вот он, значит, говорил с легким итальянским акцентом все это время, да, мы уже поняли, что наш чтет-мастер акцентов. Значит, этот товарищ говорил с легким итальянским акцентом все время. И тут происходит следующее: Джулиана, наша главная героиня, если можно так считать ее, выясняет, что он немецкий шпион. И тут внезапно у него акцент меняется на немецкий. И дальше следующие 20 минут аудиокниги тот же персонаж продолжает внезапно говорить ярким немецким акцентом. <laughs> И это настолько... Ну, смешно, плохо сделано и бессмысленно, что я не понимаю, что хотел сказать. Чтец, да. Как бы лучше бы не делал, потому что я просто не могла отключиться от того, что вот он говорил вам вот с таким вот прямо акцентом. Прости, господи. А потом внезапно переключается на такой немецкий картавый язык. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, что это сейчас за акцент. Я пыталась сделать, друзья, простите, но как бы, когда ты слушаешь это как аудиокнигу, то очень-очень неуместно, очень странно и вообще. Поэтому не советую читать ее на английском, слушайте. Да.
1: Это вообще очень странно, когда вот эти фальшивые акценты, да, наши тоже пытаются делать там, что вы мне рассказываете про этих русских очень звучит. да, Я не знаю, зачем это делать. Если вы не специалист по акцентам, действительно, у вас нет специального лингвистического образования, то, наверное, лучше да так не делать. Поэтому мы будем надеяться, что цивилизации не издадут в аудиокниге, где чтец будет читать с инкским акцентом. тем что не будет. Да, боже упаси.
2: Но вернемся, да, к нашим цивилизациям, к нашим маленьким ламам. Простите, это мой любимый момент в романе цивилизации, когда инки уже попадают в Европу, да, и в общем-то там ассимилируются, делают свои дела и выращивают маленьких лам. И вот они на протяжении очень большого фрагмента хроники этого Альпы называются «Маленькие ламы», и
0: до меня очень долго доходило, что то овцы. Вообще это прекрасно, потому что текст по большей части построен на приеме остранения, и когда инки смотрят на все своим таким незамутненным культурными европейскими предрассудками взглядом это строят для читателя совершенно новую картину мира и самое конечно прекрасное в этой книге это название новый свет и старый свет которые, как я уверена, вы заметили, слэш, догадались, поменялись местами тоже.
1: Это было очень хорошее авторское решение рассказать эту историю не со стороны захваченных европейцев, то есть уже сознанием того, что есть и что может быть, а со стороны тех других захватчиков. То есть заставить нас посмотреть на происходящее глазами другой цивилизации, глазами другой культуры через абсолютно другую, новую для нас оптику. И это тоже очень интересно.
0: Но при этом, опять же, историю написали победители. Да, мы увидели историю альтернативную, снова глазами победителей альтернативных. И это очень классно показано каждой, каждой минимальной деталью, потому что были отрывки из поэтического произведения Инкады, которые отражают зеркально Лузиады, написанные о подвигах португальских захватчиков.
1: Но иногда тоже такие интересные там детали появляются. Например, рассказчик в Ата Атауальпы упоминает слово «Одиссея». Они по ходу своей «Одиссей». Вот я думаю, откуда у него, да, вот у этого, очевидно, человека из империи инков, почему у него именно такое слово он выбирает для описания происходящего? Почему именно Одиссей? А где-то он говорит, они оказались между Сциллой и Харибдой?
0: У меня здесь две теории относительно этого, потому что все таки во-первых, это мог быть эффект монстра Франкенштейна, я так его называю. Потому что этот чудесное существо, монстр Франкенштейн, если вы помните, будучи пару месяцев от роду, потом общался со своим создателем, да и с другими людьми, с которыми он пытался завести знакомства, некоторые и социализироваться, длиннейшими монологами, испещренными огромным количеством аллюзий, просто устойчивых выражений и прочего всякого Литературного и другого фольклора. Поэтому иногда подобные вещи я называю и списываю на эффект монстра Франкенштейна. Ну, а более реалистичная и более укладывающаяся в концепцию самой книги Моя теория это то, что все-таки древнегречка и прочие цивилизации были пораньше, чем события, основные, описанные в цивилизациях Бины. И мы все-таки видим, что инки изучали культуру той земли, которая им досталась. Сначала это было просто очень-очень удивленная попытка понять, что эти странные варвары здесь делают вообще, а потом они действительно изучали эту культуру и изучали это культурное наследие. Так что хроника вот эта, написанная явно после всех этих событий, да, потому что там это стилизуется под документальные свидетельства собранные уже потомками да, этих инков. И, возможно, как раз это был очень образованный ученый, который писал это. К слову о
2: книгах, написанных потомками,
0: вдруг внезапно мне вспомнился другой роман, но я не уверена,
2: можно ли его отнести к такой альтернативной истории, да? как жанр «Сила наша силушка» Науми Олдерман, о которой мы, кстати, тоже уже записывали выпуск. Относится ли он у нас тоже к альтернативной истории? Внимание, кстати, здесь будут спойлеры к этому роману, поэтому... Осторожно.
1: Да, сила это тоже где-то на границе между жанрами. Это, с одной стороны, и антиутопия, но, с другой стороны, да, можно назвать альтернативной истории, потому что также э, задается вопрос, а что если? Что если вот женщины получают эту возможность, физическую возможность причинять боль, даже убивать одним прикосновением руки? Хотя здесь за основу не берется какое-то реальное историческое событие. У нас в качестве пункта расхождения используются нереальные происходившие вещи, а вот это фантастическое... Опущения. развитие прием каких-то генетических экспериментов химического воздействия в воде оказались какие-то химикаты у женщин развился специальный орган который позволяет им накапливать пропускать электричество но наверное можно отнести это к альтернативным историям и что интересно и что роднит мне кажется цивилизации и роман На- науми алдерман то что здесь идет зеркальное отражение такая зеркалочка меняется полярность если в силе меняются места Местами женщины и мужчины, как носитель физической силы, здесь меняются местами европейские колонизаторы и американские колонизаторы. Но мы видим, что в результате, в принципе, мало что меняется. И баланс, порой даже и дисбаланс сил остается таким же как и в реальной истории поэтому вот интересно да когда мы вообще задаемся вопросом а зачем нужен этот жанр альтернативной истории зачем а для того чтобы как раз лучше переосмыслить что такое власть что такое влияние и возможно человеку присущий это стремление к к экспансии, стремление к захватничеству, независимо от того, кто находится по разной стороне парикад.
0: И что этот баланс сил очень легко перевернуть. Может быть, случайный, любой случайный камешек в ботинке, да, который неожиданно совершенно, неподконтрольно нам появляется, да, или тот самый гвоздь из стежка, и все пойдет не так, все свернет не туда.
2: Но, кстати, да, любой, мне кажется, дискурс, разговор об альтернативной истории, он вынужден привести за собой некий такой вот этот мультиверс, да, квантовые вот эти все истории, вопросы которых мы коснемся, может быть, когда-нибудь в будущем. В каком из будущих? В альтернативном.
1: Итак, мы начинали говорить о том, что Пене часто использует такой прием, как отстранение. Когда инки, которые прибывают в Европу, до этого не встречались с европейскими традициями, с европейской религией, поэтому поскольку описывается все глазами новоприбывших, описывается это как что-то неизвестное и непонятное. Но есть некоторые моменты, некоторые детали, которые совершенно очевидно, понятны всем, независимо от того, кто-то европеец, либо житель империи Инков. Это, например, такие знаковые обозначения, знаковые системы, как одежда или как какие-то ритуалы. Часто, когда люди от Уальпы наблюдают за европейцами, они делают правильные выводы. Так, вот этот человек одет как-то богаче, значит у него высокий статус. А мы эти люди часто сидят в этой церкви, что-то там совершают, какие-то посы руками читают какие-то странные тексты, значит для них это важно. То есть, есть некий универсальный язык, наверное, власти, который понятен всем.
0: Но при этом, смотрите, как интересно в эту универсалью вторгаются периодически вещи, которые разрушают ее тут же на корню. Например, та самая получившая сразу дурную славу обнаженная принцесса, которая отказывалась надеть одежду просто из уважение к людям, для которых нагота — это что-то вообще из ряда вон выходящее и абсолютно социально неприемлемое. То есть все таки здесь показываются не только универсалии языка власти, но еще и, возможно, и региональные отличия в этих языках.
1: А это другое. Это как раз подчеркивается случайность и относительность каких-то ценностей, каких-то традиций, которые мы считаем незыблемыми. Когда инки рассказывают о христианстве, они там даже не используются часто это слово «христианство» и «христос». Используются такие термины, как «приколоченный Бог», и «религия стриженных». Для них это странно. И когда они больше узнают о христианстве, они тоже не могут понять, но какой же это Бог, если вот в его честь устраиваются такие жестокие вещи. И почему это важно, там, как молится этот человек, как молится этот человек. Для нас они как бы дикари, да, они поклоняются солнцу, это что-то примитивное. Но С точки зрения э, империи инков, христианство — это нечто дикое и непонятное. И вообще зачем это нужно?
2: Да, культ приколоченного бога, он, кажется, там называется. То есть именно как культ. И уже не впервые мы видим вот это наблюдение. Я позже забыла, в каком фантастическом романе инопланетяне, если не ошибаюсь, да, Пытались понять концепт христианства, что и вот этих как ритуалов, когда пьют вино, как кровь своего Бога, и что-то там едят в церквях. Простите мне, мою необразованность. Я знаю, как это все называется, но внезапно мне это вылетело из головы. Но, в общем, вся вот этот символизм, да, поедания плоти своего Бога и крови своего Бога вот это для <laughs> инопланетян в той истории, я абсолютно забыла, что это за роман. Это было просто шокирующе. И когда ты об этом читаешь, вот с такой отстраненной да, точки зрения, начинаешь видеть действительно абсурдность и, в общем-то, ну, странно очень многих вещей, и это позволяет очень сильно, как сказать... Смотреть на себя со стороны. Да, да, и отбить привычку вот это. Но это же натурально, это естественно, так же было всегда потому что вот против вот этого закостенелого да, образа мысли как раз такой трюк подходит.
1: Но мы опять рассуждаем со своей колокольни. Что значит это было всегда? Это было всегда для нас, потому что человеческая жизнь это всего да, 70-80 лет, и в рамках нашей конкретной вот новой истории да, это было всегда, потому что продругом мы не жили. Но вот те же самые инки, которые это не какая-то древняя цивилизация, это та же цивилизация что существовала в то же время, что была уже Европа, у них абсолютно другие ценности, абсолютно другая культура. Поэтому да, это такой поэтому полезный мысленный эксперимент посмотреть на мир глазами другого, вот того самого the other которого мы и так боимся, и который представляет для нас в нашем воображении угрозу всему тому святому и незыблемому, что мы с таким трудом создавали. Еще несколько примеров и отстранения и общего языка. Вопрос святой Троицы, похоже, всерьез волновал местных священнослужителей. Они упорно желали знать: верит или не верит а от Альпа, что некий Иисус это Сын Божий. Затем они часто слышат слово «херетикос». И понимают, что оно нехвалебное. То есть они делают все правильный выбор. Еще там было, пример, сейчас у меня отмечено, сейчас я найду про разногласия. А вы
0: заметили потом, какие классные тезисы на воротах церкви были? О, вот да. просто? Абсолютно все происходит. Там же, практически в той же форме, но в перевернутом виде. А как хороши и страшны обожаемые мною пирамиды в Лувре.
2: О боже, вот это, кстати, та картинка, которую я бы не хотела иметь в своей голове и забыть как страшный сон.
0: И вот все эти примеры, все эти перевороты в сознании, все эти флипы показывают, насколько тонко, с одной стороны, и с другой стороны, насколько толсто шутит бине. И в обоих вариантах это прекрасно. Ну и в очередной
2: раз в подтверждении наших теперь уже тезисов, хотелось бы снова процитировать Карлоса Фуентоса. «Искусство дает жизнь тому, что убила история». Это роман Бене в двух
1: строчках. И, например, для нас сейчас противостояние между католичеством и протестантством — это одна из основополагающих движущих сил в европейской истории. Как это видят Атуальпа и его люди? Вот По отношению к папе, там они где-то говорят, у них были противоречивые чувства, там Многие его критиковали, а когда дело касалось Лютера, он вызывал у всех бурю чувств. Там, почему-то многие вот его не любили. И вот у них постоянно непонимание, что это за спор, а какая разница. Они же и те, и те вроде бы молятся приколоченному богу, и они долгое время не могут понять. И когда они, наконец, делают выбор в пользу все таки больше лютеранства, они это делают на экономических основаниях.
2: Да, абсолютно политический выбор получается.
1: Да, да. И вот вы сейчас говорили о том, какой этот список очень интересный свод правил. Фактически они устанавливают в Европе что-то типа какого-то такого коммунизма, где от каждого по возможностям, каждому по потребностям, фактически, некий э, вариант э, свободы вероисповедования при этом ну, культ солнца все равно сохраняется. И это очень интересно, и это тоже не выдумка Бене. Сейчас я, как и Наташа, буду рекламировать, рекламировать Тамару Эйтельман <рекламировать> и ее действительно видеоурок об цивилизации инков, который мы Послушали, как хорошие девочки И узнали, что в цивилизации инков Действительно был такой вот подвид Что-то типа коммунизма Когда действительно раздавались ресурсы по возможностям Государство не оставляло в беде Например, неимущих, вдов, старых людей, детей Но при этом ты должен отдавать Ты должен работать там что-то как оброк или барщины, ты не можешь уехать со своего вот назначенного участка, ты должен там всю жизнь жить, жениться, и там же умереть, но при этом какие-то вот да, права и свободы были. Поэтому очень э, мастерски Бене выписывает эту альтернативную историю. Он поменял действительно очень маленькую деталь, и остальное получается настолько органично, настолько вот как домино вот падает, совершенно по законам физики. Да, нигде никакого отступления он не делает.
0: Ну, это все прекрасно, мы можем сколько угодно пытаться посмотреть на себя со стороны, понять, что многие наши обычаи совершенно случайные, просто так вышло, и сложно их объяснить как-то логически, и тем более уж сложно их объяснить тем, что так было всегда. Но, наверное, на этот счет написано уже очень много произведений, и почему же для нас цивилизации все-таки так важны, так особенный, и почему мы считаем, что все должны прочитать эту книгу? Но для начала, потому что тогда у вас в вашем читательском дневничке появится запись о
2: неанглоязычном авторе, как лично я очень горжусь, это, знаете, у меня Лоран Бенеди колонизирует, в кавычках, иронически, мою книжную полку, Понятное дело, что не, фран... не французские авторы обычно этим занимаются, да. Вот я к чему и говорю, что это в кавычках деколонизирует. Да, но хотя бы разбавляет мою вот эту англосаксонскую странную тусовку. Это был бы мой первый пункт. Но и, как всегда, речь идет о горячо любимой травме колониализма.
1: Я думаю, это важная книга, которую нужно читать, особенно на фоне популярного сегодня дискурса о колониализме, о постколониальном, особенно на фоне возрастающего страха. Захватничество со стороны небелых государств, а потому что мы переживаем новый период миграции, наверное, можно так сказать. В последние годы возросла тревога белого европейского населения о том, что вот их сейчас захватят, их поработят. Поэтому эта книга очень важна. Во-первых, с той точки зрения, что мы привыкли думать, что действительно белая европейская цивилизация это центр всей человеческой культуры. И
0: вообще, когда мы говорим цивилизация, цивилизованный мир, мы mm-hmm. думаем о Европе. Западной Европе, причем. Да.
1: Мы привыкли считать, что именно белые европейцы распространили по миру истинную веру, прогресс, законы, порядок. Образование. И если бы не белые европейцы, то все бы так вот на бедренных повязках бы, <связывая> и бегали бы дикарями. Но Бине дает нам посмотреть, что тех, кому мы считаем дикарями, они не, не, не были дикарями. Да и вообще, что такое цивилизованность? Что такое прогресс? Когда европейцы стали колонизировать, например, ту же Северную Америку, какой прогресс они с собой принесли? Болезни алкоголь, оружие. Они настраивали племена против друг друга, ну и сами там достаточно долю племен переубивали. Это такой прогресс, но если это прогресс, мне не нужен такой прогресс. Почему-то мы часто цивилизованность и прогресс равняем с военной мощью и со способностью смести другое государство с лица земли, захватить, переубивать всех. Вот для нас это прогресс. Что если ты не смог сопротивляться более военному сильному государству, значит, ты какой-то отсталый. Почему именно, именно этими критериями мы измеряем прогресс? Вот мы уже однажды говорили в одном из наших эпизодов о романе в которым цивилизованные англичане попадают в Японию 16-18 века эпоха Эдо. Да, у японцев нет на этот момент морского флота, у англичан есть. Англичане считают их дикарями. Но в то же время уровень жизни обычного, даже рядового рабоче-крестьянского японца намного выше уровня жителя Лондона тех лет. Потому что, во-первых, японцы, даже самый бедный японец имеет обыкновение принимать ванну и мыться что англичан повергает в шок. Фу, они моются, дикари какие-то. Поэтому что здесь является мерой цивилизованности? Военная мощь или уровень жизни? Или какие-то культурные артефакты? Или,
0: или количество человек, которые умирают от инфекционных болезней, типа испанки. Слушала я тут этот
2: кусочек интервью Ларана Бенеа в гостях у парижского книжного магазина, известного Шекспира-компания. У них есть подкаст. Вот, Да, мы все дружно всплакнули, вспомнили Париж поездки доковидные времена но вернемся к В общем он рассказывает о вдохновении что вдохновило его написать цивилизации именно вот о тех персонажах и о том временном периоде о котором идет речь это была какая-то другая книга нон-фикшн в котором автор разбирал вот именно концепт Цивилизации. Что такое цивилизация в нашем современном понимании, как они стали тем, чем мы сейчас видим, считаем, ну и в том числе вот эти колониальные захватческие отношения и прочее. И, в общем, один из фактов, который очень сильно поразил Лорана Бене, как я очень много рассказывала у нас на Патреоне про турнепс на Хэллоуин, кто слушал, тот поймет. Также Лорана Бене поразил тот факт, что на самом деле, вот к слову о болезнях, почему европейцы были более резистентны к такому большому количеству инфекций и вирусов, потому что, среди прочего, потому что у них были фарм uh, animals, как вот эти вот домашние, а домашние свинки, коровки и прочее, в частности, свинки, в частности, свиньи, и потому что очень большое количество uh, европейского, вот этого западноевропейского англосаксонского населения так или иначе имело дело на протяжении чуть ли не всей жизни с вот этими самыми свиньями, которых разводили, у них было больше uh, шансов у иммунитета развить именно резистентность к... Очень большому количеству вирусов, да, и то есть фактически европейцы привезли с собой эти болезни в Новый Свет, так называемый И, ну, как-то очень иронично это было с точки зрения Лорана Бене, что все дело в свинках, что на самом деле вот вот у них
0: были свиньи Рим спасли гуся, а Европу спасли свиньи, интересно
1: А вы знаете, почему на Руси не было эпидемии чумы в тех масштабах, что в Европе? Мылись? Да, потому что на Руси Руки были мыли. бани. А-а-а. Вот вам, пожалуйста, да, ну, На самом деле. Опять свиньи. Слышные
2: свиньи. Но на самом деле, после прочтения первой книги Ювайля Ноя Харари, я очень сильно призываю с большим недоверием относиться к подобным историческим логическим выводам, потому что иногда люди очень авторитетно звучат. Но не всегда несут адекватный бред. Поэтому, как бы здесь я цитирую Лорана Бене, который цитировал какого-то другого дядьку. И, пожалуйста, про свиней перепроверьте эту информацию, прежде чем кому-нибудь ее рассказывать.
1: Кстати, еще один пример романа в жанре альтернативной истории, который я не читала, но теперь, когда я проресерчил этот вопрос, очень хочу прочитать: это роман Коды риса и Соли американского фантаста Кима Стэнли Робинсона. В романе описываются события альтернативные события, естественно, после того, как эпидемия чумы в Европе убивает 90% населения. Не треть, а фактически всю Европу скашивает чума. И на историческую арену выходят мусульманские государства, азиатские государства, Китай, Индия и прочее. И, естественно, мир совершенно другой. И в противовес вот этим, кстати, аргументам, что ну, вот белые же миру дали науку, европейцы именно науку, культуру и прочее-прочее, те же самые открытия с небольшими вариантами происходят теперь э, в этом, в новом мире. Там, в Самарканде выводятся Ньютоновские законы, также происходит развитие культуры и науки в Индии и в Китае. То есть ну, фактически меняются действующие лица, но Основное направление прогресса остается тем же самым, потому что мы опять возвращаемся к нашему тезису о том, что человек изначально склонен к экспансии. Мне нравится, что в
0: Самарканде открываются Ньютоновские законы. И то, что они все еще Ньютоновские. Ну как это да? Ну в общем-то, опять
2: говоря о колониализме, о вот этом искусственном создании какой-то истории. Здесь нельзя еще раз не упомянуть метаисторию, которую я рассказывала подробнее в нашем патреоновском кусочке э, ранее в этом эпизоде. Но хотелось бы еще раз объяснить, к чему и зачем. И почему я сто 500 раз процитировала этого самого мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса Искусство дает жизнь тому, что убила история, потому что эта фраза, в общем-то, и отражает то, что пытается делать Бине в контексте мета-истории. Он берет форматы которые нам уже известны как какие-то другие исторические тексты, да, это различные эды, это всяческие сказания, это какие-то хроники, которые явно написаны человеком, который, ну, просто экстремально симпатизирует тому, о ком он пишет, ну, в данном случае о Тауальпе и Гуанамоте и прочим-прочим. И, в общем-то, да, то есть истории нельзя доверять, потому что ее пишут победители, потому что если мы что-то изменим, поменяем вот на такой маленький кусочек, никто не заметит подмены, если это выглядит очень авторитетно. И, собственно, вот мы говорим о колониализме, мы говорим о мета-истории, мы говорим о каком-то таком вот да, попытке контрдискурса нашей евроцентричной модели понимания мира, модели цивилизации. Я даже рискну использовать это большое серьезное слово. И мне кажется, все это вот прям такими большими красными стрелками бесит над головой Ларана Бенея и говорит «О, я постмодернист». Да, в этом, в принципе, нет никаких проблем, но у меня возникает вопрос. Вопрос к тексту, скажем так, его содержанию. Последняя часть романа — это псевдобиография Сервантеса, да? Ну, то есть, вернее, как, это биография, настоящая биография Сервантеса по версии Ларана Бенея, в, во вселенной цивилизации вот и у меня небольшое ощущение что что-то здесь пошло не так что наверное я прям совсем неправильно здесь все прочитала очень резко все оборвалось и я хочу спросить и, и что это было и к
0: чему и зачем я это все читала вообще сначала появление такой фигуры как серванта кажется даже неоправданным в этой книге которая задумывалась и разворачивалась в общем-то в первых двух своих частях просто именно как исторически Да и по тексту была достаточно похожа на учебник истории, написанный достаточно сухим таким языком, с документами, с какими-то цитатами, письмами и так далее. И было очевидно, что есть какой-то голос наратора, голос историка, хроникера этих событий и исследователя который по ходу, кстати говоря, кое-где не сдерживался от выражения своего мнения и своей субъективной оценки событий. И потом неожиданно даже тон повествования меняется, когда мы видим часть про Сервантоса. Когда я подумала, зачем вообще там Сервантос, откуда он взялся и куда мы идем, мне показалось, что сначала шли такие исторические предпосылки в самой первой части про Фрейдис. Потом, когда была вот эта основная часть, основное тело как бы текста про а от Альпу. Основная мысль здесь уже была именно политическое и экономическое развитие вселенной альтернативной, а потом Бене такой, ой, я забыл про культуру, и решил взять одного из самых крупных и важных, наверное, деятелей культуры и посмотреть, что стало с культурой, потому что он вбрасывал все таки вот эти инкады, да, вот, которые противоречат прямо противоположно лузиадам, то есть какие-то намеки на культурную жизнь и культурный след всех этих событий все таки были, но вот что было дальше, что было дальше с европейским искусством. И на сцену выходит Сервантес.
1: А для меня последняя часть похождения Сервантеса — это тот момент в книге, когда начинается просто вакханалия, вот эта вся пост-пост мета-мета, и Бене уже вот его понесло. Но мне понравилось, как его понесло. Да, да мне Потому тоже. Потому что смотрите, здесь есть комментарии в русском переводе, что текст этой части — в тех включены скрытые цитаты из романа Сервантеса «Хитроумный Итальго Дон Кихот Ломанческий И многое из того, что описано как произошедшее с Сервантесом, является цитированием из «Дон Кихота». Например, вот их эпизод с каторжниками, с освобождениями каторжников. Только вместо «Дон Кихота» здесь почему-то выступает Эль Греку, Доменико Теотокополос, тогда еще, наверное, который так и не стал знаменитым «Эль Греку». И здесь очень много таких вот завязочек Это вообще такой гордив постмодернистский узел Потому что, во-первых, часть называется «Похождение Сервантеса» Соответственно, если Сервантес в конце отплывает в Америку Реально Сервантес пытался попасть в Америку, но так туда и не попал Значит, получается, Дон Кихот Ламанчески не был написан Но были написаны похождения Сервантеса» А кем они тогда были написаны? Плюс, давайте вспомним, кто такой Сервантес и что такое в мировой культуре Дон Кихот? Это же первый метароман. Это первый пример метапрозы. И мы узнаем, что эта метапроза либо не была написана совсем, либо была написана, но о самом Сервантесе.
0: То есть здесь он показывает уже, что метапроза не просто существует, что метапроза ⁇ это жизнь. То есть он как бы делает свой роман явно метапрозой во вселенной самого романа. То есть получается такая действительно многослойная вакханалия, как у Филиппа Дика альтернативная реальность альтернативной реальности, только чуть тоньше.
1: Это очень альтернативная совсем реальность, потому что Эль например, здесь предстает совсем другим персонажем, чем он был в реальной жизни. Он был э, из обеспеченной семьи и вел достаточно так пристойную Благополучную жизнь. А здесь он какой-то вот тоже авантюрист, разбойник, путешественник куда только его не носят вместе с Сервантом. Но про Сервантес еще можно поверить. Сервантес он тоже он действительно участвовал в битве. На галере Маркеза он действительно участвовал в битве. Он действительно был в плену у алжирцев очень многое совпадает с его реальной биографией. Но потом случается. Просто что-то невероятное, и сервантас попадает в дом к мантеню. И сюда нужно звать теперь Женю.
2: Да, можно я даже процитирую сейчас Евгения, нашего друга MyBooksandComics, его ник в Инстаграме, и мы оставим ссылочку на конкретно этот пост, чтобы все могли найти, откуда ноги растут. И Евгений, на самом деле, очень хорошо формулировал мое ощущение от последней части цивилизации. Я цитирую: цивилизация, цитаты, странный сюжет, опять этот бессмысленный сосуд постмодернизма, в котором намешано все подряд, а после чтения похмелье». И в общем-то у меня вот именно третья последняя часть, четвертая как-то я уже запуталась, да, оставляет вот такие вот именно смешанные ощущения, потому что я не совсем поняла. Ну вот мы больше часа уже обсуждаем этот роман, и как-то вот у меня не сложилось в итоге общего ощущения от того, ну и что все это было, и к чему, и почему. Ну вот оно как-то... Если бы это... Я согласна абсолютно со всеми вашими аргументами, но тогда мне, например, не хватило того, чтобы вот эти приключения Сервантеса, а-ля Дун Кихота, были, ну, больше... То есть они какие-то такие невнятные, какие-то такие неинтересные абсолютно. И получается такой антиклимакс в конце, что я вот немножко меня это как-то расстроила, избила с толку и, в общем-то, не позволила книге цивилизации стать моей прям вот Мега-любимой, как седьмая функция языка.
1: Мне кажется, в последней части в истории Сервантоса центральное место занимает споры между Сервантесом, Эль Греко и Монтенем. И мне кажется, это такой спор, который мог бы возникнуть между Пине и его читать между теми людьми, например, или между теми людьми, которые, чье мнение, возможно, в той или иной степени совпадало бы с мнением Эли Греку, который родил за сохранение христианской веры, который называл Монтени предателем за то, что тот работает с инками, и который вот все Европа и прочее, и наша цивилизация и вера, и более таким скептичным, мудрым, возможно, более скептический, более циничный в какой-то плане, более мудрый, возможно, точки зрения. И сам Монтейн здесь, и мне кажется, это вот, это вот реально слова самого Бене, когда он говорит никакой, ну или Бине посредством Монтенья высказывает свое мнение, я не знаю, никакое мнение не оскорбит меня, как бы оно не было мне чуждо, я готов хоть целый день спокойно вести спор, если в нем соблюдается
0: Мне кажется, это можно даже рассматривать как спор голосов в голове Бене. То есть это методологический выбор концепции, который он формализует и представляет своему читателю и аргументирует. И то, что открытость диалогу, пожалуй, это, наверное, главная предпосылка существования такого концепта, как цивилизация вообще. А дикарь и вот варвар — это тот конструкт, который закрыт от диалога, который как раз зиждется на понятиях «мы — они».
1: И каждый раз, когда Эль пытается опять бросить ему очередной лозунг там, про победителей, про побежденных, Монтене отвечает «Видишь ли, Доменикос?» Совсем скоро мы все будем потомками, победителей, и побежденных. Первые дети, ставшие плодом двух миров, уже выросли. Это зрелые мужчины и женщины. Они такие же французы итальянцы, как инки и мексиканцы. Это, мне кажется, прямой ответ тем людям, которые сейчас кричат о том, что вот там европейская раса, скоро вымрет, но.. Во-первых, даже при том сценарии, что она вымрет, пройдет сто лет, и никто не будет помнить. И люди будут жить так же, как они живут сейчас. Просто будут жить в каких-то других культурных э, декорациях. А с другой стороны, важно не не твоя именно генетическая идентичность, а та культура, в которой ты вырос. И люди, которые э, приезжают, например, в чужую страну, их дети, они действительно культурно, они уже больше граждане этой страны, и они идентифицируются именно с той страной, которая для их родителей э, чужая страна. А их дети, там, если это уже второе, третье поколение, они уже полностью ассимилированы. Да? Если, например, мы берем э, в Великобритании, вот сейчас это тоже вопрос, особенно после Brexit, со всей этой риторикой и ненавистнической и такой вот агрессивная риторика о том, что вот нужно выдворить всех иммигрантов, но кого вы будете выдворять? Потому что эти люди, которые здесь родились, они уже считают себя британцами, независимо от того, какой их цвет кожи. И культура британская, она сохраняется по-прежнему. Это религия, это... Не знаю, кулинария, эти традиции, эти праздники, континуитет культурный все равно сохраняется, независимо от того, кто, какой этнос является носителем.
2: Мы, кстати, с Ани сейчас забавный факт да, о нашем подкасте. Мы же все в разных э, уголках мира. Мы с Ани находимся по разным сторонам Ла-Манша. И видим эту ситуацию с Брекзитом с двух очень разных сторон, где сейчас одни злорадствуют. Ну, так злорадствуют, знаете, из раздела как бы плохо всем. Но мы вам говорили: только, знаешь, есть ощущение, особенно в новостях, в том числе, что такое все хотят сказать: А я вам говорила: не надо голосовать за Брекзит. Ну, что есть, то есть, да. В общем, да, живем в интересные времена.
1: Очень, очень. И поэтому я думаю, эта книга сейчас очень своевременно написана. Она подходит вот современную повесточку очень очень особенно последняя глава где фактически разъясняется я думаю последняя глава здесь это как последняя глава в щегле где разъясняется для тех кто не
0: понял но причем ведь и разъясняется знаете в щегле разъясняется немножечко не то что казалось бы должно разъясняться как мы уже да сделали этот вывод так что и здесь возможно все нужно воспринимать немного скептически со слегка приподнятой бровью
1: естественно а для этого Ибиная приглашает нас в это путешествие
2: Сейчас будет опять топчик такой про аудиокниги. Слушала я щегла в аудиоформате, к слову, о людях, которые не владеют акцентами, но пытаются их делать, да, ну окей, русский акцент или такой общеславянский акцент в английском сделать могут очень многие, даже с первой попытки. Но я никак не могу перестать хихикать, когда каждый раз чтец этой аудиокниги на английском озвучивает речь одного из персонажей по имени Гриша, который тоже такой какой-то чувак с Брайтон Бич и значит вот вот постоянно называет Тео он постоянно называет Тео мазор и он такой прям мазор он такой мазор и я очень долго не могла понять что это слово мажор Которая, ну, понятное дело, при транскрипции, наверное, просто через Z пишется, да, через uh, Z. ZH. ZH, да, и в любом случае, ну, если ты не знаешь, что таким образом транскрибируется Ж, звук русский, ты не сможешь понять, что мазор это мажор, слово, которое для тебя в принципе еще ничего не означает. То есть он и говорит какое-то слово из русского языка, которым он меня постоянно называл. Но каждый раз вот это мазор, и ты такая. <связывая> внутри какой-то.
1: начинаешь хихикать <связывая> Что значит не Отступ. погуглить Да-да-да
2: <связывая> И неужели нельзя найти человека, который говорит по-русски в Нью-Йорке там где-нибудь, где там Производили эту книгу, чтобы Вам хотя бы записали произношение этих слов Ну да ладно, это так. Нет <связывая> Как мы уже заметили, нет Да, но ну, вернемся к нашим э, маленьким овцам <связывая> Нет, маленьким <связывая> Маленьким
0: <связывая>
1: Я еще хотела сделать такое замечание по поводу последней части. В отличие от предыдущих двух частей, это написано с точки зрения европейца Сервантеса. То есть он все видит глазами воим. у него своя оптика. Если раньше мы видели глазами либо викингов, либо инков, то здесь мы видим глазами европейцев. Например, когда Сервантес прибывает в Америку, то, как он описывает то, что он видит, не совсем соответствует тому, как нам описывались быты традиции инков до этого. Нищие напоминали там поверженных античных царей с медными и золотыми масками и зеркалами на головах. Лавьки забиловали товарами, говорили там на любых языках, любых женщин любили и молились любым богам.
0: Но здесь еще такой момент, что мы помним, что общепринятый Сервантес, автор Дон Кихота, в принципе так и выражался. А его Дон Кихот немножечко человек с специфическим восприятием реальности, скажем так. И здесь это ведь тоже стилизация. Это стилизация под еще один аргумент в пользу слияния автора со своим героем и врастания реальности в мета Но в
1: роли Дон Кихота там еще и Эль Греко. И про него написано, что ослепленный таким ливнем красок, грек, чьи нервы не выдержали этого вавилонского бурления, стал смеяться как безумный.
0: Да, но все таки мы же помним, да, что у нас есть двойная фокализация в романе о Дон Кихоте. Мы видим там и точку зрения самого Дон Кихота, и точку зрения нормальных людей. Но здесь, мне кажется, они как-то смазываются, возможно, как-то мутируют друг в друга, да. И вот, кстати, вот эта мутация, наверное, то, чего я не могу оценить
2: в этом псевдо-Дон Кихоте в цивилизациях, потому что то ли у тебя Сервантес-Сервантес, то ли у тебя Дон Кихот-Сервантес, то ли у тебя Эль Греко дон Кихот, и вот, мне кажется, тот момент, когда чуть-чуть слишком далеко отошла пародия, вот эта стилизация, от оригинала, и это как простите, ну, такой немножко нескромный self-reference сейчас будет, как у нас на сайте, если вы прочитаете наше описание о том, кто мы, как мы. У меня, например, стоит э, читатель-фантаст, и несмотря на то, что я любитель феминитивов, я понимала, что если я назову это читательница фантастка это будет слишком далеко от э, вот этого референса к фразе «писатель-фантаст», которую я хотела туда как-то, в общем-то, транслировать. И тогда шутка как бы немножко теряется и смазывается, и вот мне кажется, у меня сложилось ощущение, что э, с вот этой последней частью Бене тоже немножко как бы слишком далеко Ушел от оригинального, или как от референциальности к оригинальному тексту. И, может
0: быть, вот это меня еще сбило с толку. Мне кажется, здесь Бене просто слишком долго держался. Мы вспомним образухабистый и разудалый масштаб вообще его вакханалии, которая была в седьмой функции языка. И просто и здесь такая сдержанная, аккуратная летопись, такое документальное вот вот что-то. И потом третья часть. Здесь у нас автор сервант с такой, о котором тоже много чего неизвестно, да? Смотрите, сколько дыр в его биографии. И смотрите, какой он такой хитренько написал свой роман, и мета-роман. И тут Бене думает, ну что, я пишу о том человеке, с которым я могу делать все, что захочу. Наконец-то здравствуйте оргии из седьмой функции языка.
2: И тут Лорана понесло.
1: Да, 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 да. И Лоран такой, так все, закончено, то лето Все, наконец-то можно теперь. Теперь фичери. Дать волю. Ну да, Кстати, вы заценили шутку, когда убитый от уальпа произносит и ты, Лоран. Там еще очень много таких вот меташуточек. Первое, которое мне бросилось в глаза, это когда Фрейдис хоронят с серпом и молотом, перекрещенными на груди.
2: Yeah. Это, это да, меня, кстати, ну, при всем при том, что я очень не полюбила треть, последнюю вот эту часть этой книги, мне понравилось вот этот это, фраминг, который получился между спасением. Вот это спасение каторжников каким-то рандомным вообще чуваком, который мимо проходил. но Эль-Грек решил Грека всех... это был? А, или Грека их освободил, да? Вот. И если вы помните, в не в части Афрейдиса, а во второй части, в хрониках Атуальпы, где рассказывается вообще еще до того, как сам Атуальпа и его брат пришли к власти и устроили то, что они там устроили. Его отцу, если не ошибаюсь, встретился какой-то Товарищ рыжий на дороге абсолютно невнятный, неясный, непонятный, кто такой и повернул историю в нужном направлении, убив сыновей этого на тот момент нынешнего императора, чтобы Атуальпа и его брат могли прийти к власти. То есть вот этот опять же одна и та же параллельная ситуация с человеком, который встретился на дороге, который поворачивает течение истории в нужную
0: сторону.
1: Мне там еще померещилась отсылка к царю Дипу.
0: Ох, прям сорвала с языка.
1: У меня написано вот даже здесь и Дипус.
0: У меня здесь. В чертогах разума хранится. О-о-о-о.
2: Так, давайте не будем мериться записью.
1: Моя запись больше твоей.
2: У тебя иди под комплекс. Смотрите, Лоран Бинена насколько плохо влияет, мне
1: кажется. Да. А ржеволосый странник был якобы сыном Верховного Инки, прижитым некогда от жрицы из храмов по Но никто о нем больше ничего не слышит. Просто вот этот сюжет, он настолько архетипичный уже, мне кажется, в европейской культуре, когда странник встречает какую-то повозку, у них завязалась перебранка, одного ударили посохом, тот упал подкошенный. Это вот сразу идип. Чувак
2: реально больше никогда не появляется. все и появляется его некая итерация в в образе Эль Грека, который освобождает Сервантеса. В общем, но, но действительно,
0: да. Знаете, я тут недавно прочитала книгу Пьера Бояра «Дело собаки Баскервилли», и там он рассказывает о том, кто и что вдохновили его на все эти безумные теории, которые он развивает в своих книгах, которым я, мне кажется, уже пристрастилась просто как наркоманка. Он говорит о том, что он как-то прочитал книгу тоже о том, что в «Царе Эдипе» все не настолько чисто и правдоподобно, как кажется, что Эдип не убивал своего отца на самом деле. И это не следует из пьесы. В пьесе есть очень много противоречий, которые доказывают, что, скорее всего, это был не Эдип. Но ученые не идут дальше и не выясняют, не собирают доказательств в текстовых, кто конкретно убил. И вот этот подход к критике Бояр называет «полицейская критика». И он таким. образом образом рассматривает многие произведения, ну вот в частности рассказ о собаке Баскервилей, и выясняет, пытается восстановить литературную справедливость и оправдать невинно обвиненных героев, которые собственно были обвинены в убийстве. Я знаю три работы, читала я из них две. Это «Дело Гамлета», где он говорит, что все-таки Клавдий не виноват, это собаки Баскервилли, где другого человека он винит в преступлениях, и что Холмс там немножечко перепутал. И книга о убийстве Роджера Акройда, вот эту я еще не читала. Я думаю, что там будет тоже интересно. Но к чему это я? Что если подойти с, действительно с э, лупой? полицейской критики каждому тексту можно будет найти с различных точек зрения при помощи различных теорий, если прикладывать куда-то психоанализ, куда-то прикладывать постколониальную критику, куда-то другие психологические моменты. еще воспользоваться там теорией диалога глухих, что нет, для каждых двух читателей нет одного текста. Это текст прецедентный, который сформировался в процессе прохождения текста через призму нашего опыта. Мы все прочитаем разный текст, мы все прочитаем разнообразие, книгу и вот, например, кто-то нашел в последней главе про Сервантеса э, хоровод из самого Сервантеса Дон Кихота и Эль Грека», которые перетекают один в другого постепенно, да, возможно какой-то Такие множественные умы, которые вступают в различные конструкции друг с другом. Кто-то находит в этом слишком далекое, может быть, отхождение от оригинала и какую-то немножечко неловкую версию пародии. Кто-то видит, что просто Лорану понесло. И мы видим, что множественность интерпретаций здесь просто неисчерпаемая, учитывая то, что бины рассчитывает на то, что его книга находится в контексте». И находится в связи с культурным контекстом, в котором мы живем, и с культурным наследием и тем, как мы привыкли его воспринимать. И если бы мы, например, чуть больше гуглили по ходу чтения этой книги, мы, возможно, рассказали бы сейчас о гораздо большем количестве каких-то исторических шуточек, остроумных ходов, которые привлекли наше внимание. Но так как из всего исторического мы, наверное, читали только Дон Кихота, эту часть мы чуть-чуть поняли.
1: Там еще была оценка к влюбленному Роланду. Когда что-то про Игуэна Моту от Альпа Говорит, нечего ей быть Анжеликой, при этом Карли Такой микс из отсылочек Это, наверное, правдоподобно, потому что у инков У них же не было письменных памятников культуры У них не было письменности как таковой Поэтому, наверное, естественно, что в качестве каких-то референсов Этот летописец использует именно европейские примеры
0: Возможно, это также еще не просто эффект монстра Франкенштейна, но и эффект пластиковых бутылок Лавра, который дает нам какую-то подсказку именно современному читателю, который ему подмигивают, перемигиваясь с ним через весь текст.
2: Ну и вот на этой моргающей ноте. Мне бы еще хотелось сказать на самом деле большое спасибо. переводчице Анастасии Захаревич, я не могу сравнить с оригиналом французским, слава богу, а то совсем бы уже паранойя замучила. Но, мне кажется, все вот это наше. Обсуждение, весь наш этот анализ Уже показывает, какая огромная работа Должна была быть вложена в это все со стороны переводчика На русский язык, поэтому Хотелось бы отдельное спасибо сказать И Мне кажется, мы недостаточно в этой жизни Мы как русскоязычное книжное сообщество Хвалим переводчиков, мы все время только ругаемся Когда что-то идет не так А вот просто сказать Вау, как ты это сделала Мы редко это делаем, поэтому спасибо
1: Полностью сохранен стиль Летописный различных эпох Я думаю, замысел Пене передан Замечательным кстати, а что вы думаете по поводу последней фразы романа? Он вообразил, что все, кого он видит вокруг, призраки этого заколдованного острова, и сам он, вне всякого сомнения, тоже призрак. Это что, это просвечивает реальность, как в «Человеке в высоком замке»? Или это такое открытое произведение «вот думаете, что хотите теперь».
2: Честно признаться, на этот момент я уже I stopped caring, честно признаюсь, то есть я, я перестала пытаться.
0: Мне кажется, здесь Лорана унесло совсем, и он здесь перестал даже скрывать, что это метанарратив, которому мы должны перестать доверять. Там мы должны перестать доверять историческим нарративам, отринуть все свои какие-то предустановленные предрассудки, возможно, предустановленные конструкты в своей голове. Потому что, по сути, мы все — это призраки ушедших эпох, призраки тех, кто стоит за нами в культурном смысле, в историческом смысле, и призраки своей цивилизации. И, возможно, без нее у нас нет своего существования, своего тела, своего разума. Возможно, мы тоже все просто призраки. И в контексте именно книги, которая называется "Цивилизация", возможно, это именно так. Или нет? И на этой, опять же, крайне неуверенной постмодернистской
2: ноте я предлагаю завершить этот эпизод, пока мы не ушли опять в...
0: Пока мы не стали призраками.
2: В нарративы какие-то, да, непонятные.
1: Это сродни седьмой функции языка, где Симон Херцог осознает, что он находится в фильме, что он герой шпионского триллера и поэтому с ним ничего плохого теперь не может произойти, потому что он главный герой. И здесь у нас в центре повествования писатель, кстати, коллега mm-hmm. Бене по рабочему цеху, писатель, который также в какой-то момент понимает, что он находится в некой симулированной реальности, вообще является призраком.
2: Да вообще что, есть реальность, вся реальность, симуляция? Ну вот, вы меня довели, я опять,
1: я опять есть над чем подумать.
2: Вот мы пошли дальше в наших симуляциях делать другие дела, которые делают порядочные люди по воскресеньям. Взрослые люди, да.
0: Например, читать книгу для следующего эпизода.
1: Да.
2: Вот, так что всем спасибо. Не забывайте слушать нас на э, ваших платформах, отмечать нас сердечками, лайками и прочим. Это очень сильно нам помогает. Э, так же, как и донаты. Это поднимает нас во всяких рейтингах, топах и прочем. Заходите к нам в Инстаграм. Там мы часто постим какую-то дополнительную информацию. И вообще нас там побольше, чем в этом подкасте. Также, конечно же, наш Patreon, наш Paypal. Вы можете найти в описании к этому эпизоду. Там все, в общем-то, просто, безболезненно и очень сильно нас поддержит. Всем спасибо
1: и пока! Пока! Пока!